0: Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte páni, a vidíme sa teda opäť po týždni, po pomerne krátkej dobe pri mudrovačke. Vítam teda všetkých poslucháčov a divákov. Dnes takto diaľku trošku pre zmenu neosobne. V podstate pred týždňom sme to nahrávali v útorok. Táto mudrovačka sa nahráva vlastne piatok 24. 9. Pred týždňom v útorok a tá mudrovačka bola potom dva dni skôr vo štvrtok, Sme rozoberali Čínu a nejakej, Problémy, ale tak tam bol vstup, vstup tých zahraničných investičných spoločností do, do, do Číny. ale medzi tým sme spomenuli aj nejaké problémy, ktoré vtedy tak začínali, by som povedal, prebublávať na povrch a netrvalo veľmi, im veľmi dlho a z tých, z tých problémov sa stal naozaj skutočný veľký problém, o ktorom sa teda skloňuje, či, či nás čaká ďalší Lehmann. Teda budeme sa dneska baviť o developer, de, developerovi, developerovi. Evergrande, a jedno, myslím, že to je druhý najväčší čínsky developer. Asi, asi akože dosť sa to skloňuje aj v slovenských médiách, ale tak patrí sa aj z na tento náš obsah a to, čo ľuďom prinášame, nevynechať aj túto tému. Takže vítam vás pri dnešnej mudrovačke, ktorej sa budeme venovať spoločnosti Evergrande. Hoďte. Zdravím. Tak páni, na začiatok, ako myslím si, že je to už pomerne známe, hlavne medzi našimi poslucháčmi, ktorí trošku sledujú tie trhy, ale napriek tomu určite sa patrí na začiatok povedať, čo je tá spoločnosť Evergrande, nejakú jej k čomu sa venuje. Skúsi, ano, ty na začiatok. Dobre, takže ide, ako si už spomenulo veľkého
1: čínskeho developera, ale je to naozaj, naozaj obrovský gigant, ktorý má svoje prsty, akože v kadečom okrem teda budovania bytov a, a rôznych iných budov. Ak v tejto situácii, alebo tento moment, teda okrem, in, okrem tých samotných bytov, tak napríklad vyrába ako že balenú vodu, má futbalový klub a najväčší štadión na svete, má asi desiatky rôznych biznisov v rôznych sektoroch, je to taká chobotnica rozlezená po prakticky celom čínskom privátnom sektore, ale tým pádom aj s obrovským dopadom na alebo t- takým nedozerným dopadom na všetko
0: možno. Je za to spoločnosťou tiež nejaký úspešný miliardár, alebo je to tak nejak širšie vlastnená spoločnosť?
2: No, myslím, že ten zakladateľ, ale tam stále vlastne pomerne veľký podiel a, a s tým ako tento developer vlastne vystúpal do výšin a vysvetlíme si asi neskôr, že to bolo za cenu naozaj akože extrémneho zadlženia. Ten rast do takejto dnešnej podoby naozaj nebol akože úplne zadarmo a bez nejakých rizik. Čiže ten zakladateľ patril do nedávna jedným z najbohatších ľudí na svete celkovo a jednu dobu bol aj najbohatší vlastne Číňan. Takže áno, vybudovalo to obrovský majetok, ale to imperium sa teraz rozpadá, čiže... Keby sme sa na to pozreli dneska po nejakom 90% prepade akcií tejto, tejto firmy za posledný rok, tak už asi nebude v rebríčku tak vysoko, ako bol nedávno.
1: Hej, ale ani predtým on nepatril podľa mňa medzi také tie celebrity úplne ako Jack Ma alebo Pony Ma, že nebol, nebol tak, tak ultraviditeľný
0: v západnom svete ako, ako títo skôr ako veľkí tech hráči. Dobre, keď sa tak tady bavíme, aj majzla ohľadom na to, čo bola tá posledná mudrovačka, častejšie keď rozoberáme čínu. je on typ človeka teda pokiaľ viete ktorý je v priazni vládnej garnitúry alebo ide im na ruku alebo je to tiež osoba ktorá je hlasnejšia a nie je možno úplne v tej vláde tak obľúbená ako trebárs tento Jackma. Myslím že v tomto prípade ťažko povedať že
1: toto je skôr prípad ako plnýma že skôr asi akože nevieme úplne z vyjadrení že aký má nejaký postoj k štátostrane strane ako ptá pri, väčšine, pri väčšine bohatých a dôležitých činianov. Skôr ten má bol taká výnimka, že sa veľa
0: ozýval, ostatní sú skôr ticho a šúchajú nohami. A my sme si tak už vedeli spravi taký obraz, že aké, aké rozmery tá spoločnosť nadobudla. Viete aj m, tú hodnotu pred tým poklesom? Však ona myslím, že už už niekoľko mesiacov stráca hodnotu. A si hovoria, čiže 90% stratila. Či na tom vrchole, aká bola tá hodnota spoločnosti?
2: A, trhovú kapitalizáciu ti tak rýchlo nepoviem. Museli by sme to asi pozrieť. Čo je zaujímavejšie a častejšie skloňované číslo, je to zadlženie, ktoré sa pohybuje niekde na úrovni okolo 300 miliard dolárov. To sú dlhy, ktoré vieme, že tá spoločnosť má. Samozrejme, cez nejaké ďalšie napojené cerské spoločnosti alebo nejaké iné firmy, ktoré sú naviazané priamo na tohto hlavného developera, a ten dlh môže byť ešte podstatne vyšší, väčší s tým, že pokiaľ by reálne došlo k tomu, čo sa teraz mnohí obávajú, že tá spoločnosť naozaj nedokáže splácať svoje záväzky a ako keby defaultne na ten dlh, čiže nebude ho vedieť splácať držiteľom týchto dlhopisov, tak by išlo o najväčší, najväčší default vlastne azijskej firmy v histórii. Čiže tá trhová kapitalizácia teraz už je trošku menej podstatná. Lebo tie problémy Evergrande vlastne boli dlhodobo nejako známe, že nie je to nejaké tajomstvo, aké mali zadlženie a tie akcie naozaj akože vymazali väčšinu hodnoty, takže už to nie je ani o nejakom zachraňovaní, alebo teda a, o nejakom šťastí investorov do akcií, už sa bavíme teraz vyslovene o tom, či tá spoločnosť sama dokáže prežiť, splácať, alebo úplne skončí, rozpadne sa, alebo aký bude ďalší osud.
1: Ešte, aby, aby som možno tak len doplnil, ale že tá, bavíme sa o veľkej čínskej spoločnosti, hlavne kvôli tomu, alebo o tejto spoločnosti, že ona v tento moment vlastne už nie je schopná splácať svoje dlhy a teda ide technicky do defaultu. Že, mám pocit, že sme to tak nepovedali úplne explicitne, tak aby to bolo jasné, že ono, o jej problémoch a o jej veľkom zadlžení sa rozprávalo už dlhší čas a ona si aj roky požičiavala za strašne vysoké úroky kvôli tomu a posledné mesiace už o, investori predávali ten dlh vo veľkom. Ale ten dôvod tohto, akože prečo teraz je to taká veľká téma, je, že vlastne spoločnosť Euroground dohlásila, že nie je schopná splatiť svoju ďalšiu
0: splátku, o svoju dlhu. OK, čiže to je už isté. Ešte možno, ja sa opýtam, aby taká procenta suma, že 300 miliard je taká pre bežného človeka neuchopiteľná. Že skúste tak niečomu prirovnať, že... Aby ste mi naozaj vykresli, že aké ozrutného rozmery to má, že v porovnaní zniečíme. Ja som napríklad videl, že myslím, že to je trojnásobok slovenského HDP, alebo nejšiel, také som videl alebo 30 násobok. Skúste to k niečomu takému prirovnať, že čo si človek vie predstaviť? Uh,
1: no, takže, keď to provnáme s podobnými udalostiami, tak je to polovica Lehman Brothers, čo bola banka, ktorá uh, počas finančné, uh, do istej miery spôsobila aj minulú finančnú krízu. A o tom by sa dalo polemizovať. Uh, tieto približne koľko? Možno 8 násobok slovenského štátneho rozpočtu?
2: Myslím, že 6, násobok, si... som, š- 6 násobok slovenského. Okay.
0: 6 slovenského. Čiže 6 krát viac vlastne tak... dlžia, ako v podstate stojí prevádzka celého slovenského štátu. Je... Zdravotníctva, armády, polície, všetkého. Áno. Dobre, ja... Eko sa vlastne, prečo sa tá firma k tomu dostala? Akože dobre chápem, veľmi zadlžená, ale však asi do určitej miery, určitý čas bola schopná ten biznis dodávať a tými príjmami pokrývať, alebo aspoň schopná splácať svoje záväzky, splácať úroky. Zase ten čínsky realitný trh sa označuje ako dosť taký horúci, že tie ceny tam naozaj rástli a že je tam boom, čiže mne to z toho aj vyplýva, že nebol nejakým spôsobom problém predať tie vystávané nehnuteľnosti. Čo, čo vedlo k tomu k tomu, že sa dostal do problémov, že či to je naozaj extrémne vysoké úročenie, extrémne vysoké zadlženie, že či sa to dá napríklad priežnať k tej slovenskej arke, kde sa teda hovorilo, že 99% aktív tvorili cudzie zdroje, či je to podobný prípad, alebo zrazu sa niečo udialo na tom trhu, otočili sa úrokové sádzby, praskla nejaká realitná bublina, alebo čo je za tým, tak keď to zo sumarizujete. bude
1: určite viac, ale, ale jeden z dôležitých vplyvov v poslednom období bola O, veľká snaha čínskej vlády o zníženie celkového dlhu domácnosti, spoločnosti a tak ďalej. V poslednom období, alebo teda takto, o, od finančnej krízy Čína rastla strašne veľmi na dlh. O, v tej snahe stále dosahovať gigantické rasty HDP, veľa toho rastu bolo financovaného čistým dlhom a naozaj až do, takže do extrému, čo sa týka nejakej nevýnosnosti, toho, toho, do čoho sa investovalo oh, iracionality, čo sa týka budovania tejto realitnej bubliny a podobne. A vlastne posledný rok, dva, možno trošku dlhšie, to čínskému prezidentovi začalo už vadiť a rozhodol sa, že teda je čas oh, celkový dlh znížiť. Predpokladám teda, že toto je tiež jeden z veľmi dôležitých faktorov, ako vlastne banky mali menej likvidity, vedeli, vedeli menej požičiavať takýmto spoločnosťam Minulý rok šéf čínskej bankovej regulácie vlastne oznámil, že najvä, tak prehlásil, že najväčší problém a najväčšie riziko, ktoré vidí pre čínsky bankový sektor, je, že majú strašne veľa napožičiavané voči takýmto developerom. A predpokladám, že takéto vyhlásenia a takéto kroky viedli aj k tomu, že bolo stále ťažšie sa financovať. Skrz, skrz, takéto, no teda skrz čínske banky a
0: tým pádom to vytvorilo nejaký problém na strane cash flow. Čiže oni boli extrémne zadlžení, ten dlh sa predražoval, stával sa stále ťažšie dostupným, čiže tým sa nejak dostali do toho kolotoča a už, už sa to celé akoby začalo tam, rozsypávať. Tam je jedno také pekné prirovnanie, že nejaký index, ktorý, ktorý trekuje
1: vlastne takéto čínske high yieldy, teda že dlhopisy s vysokým výnosom, tak dlhodobo zarábal oveľa viac, od finančnej krízy dlhodobo zarábal oveľa viac ako S&P 500 napríklad. Čiže to je až, až iracionálne vysoký výnos tam bol. A keď je niekde takýto vysoký výnos, tak samozrejme to znamená aj gigantické riziko, lebo tieto veci idú vždy ruka v ruke. A nejaký moment to ako keby prasklo, už aj muselo.
0: No. Keď mne sa, mne sa toto, čo si, povedal, čo si povedal, ako veľmi páči, aby ja som to rád zdôraznil, že... Alebo stále v, mnohi, alebo v očiach mnohých ľudí je tá Čína vnímaná naozaj ako taký obrovský tigere vzhľadom na tú veľkosť, že proste nadúpaná, našlapaná ekonomika s tým, že sa ukazuje, že aj to, tie centrálne zásahy do tej, nazvíme to možno, do toho voľného trhu, že fungujú a že môžu fungovať. A málo sa ale hovorí o tom, že naozaj to, čo chcem zdôrazniť, čo si povedal, že je to veľmi ťahané na dlh a práve tu ani nebol problém možno dlh Domácnosti štátu a možno aj ako finančného sektora, že akože samozrejme to už ide potom ruka v ruke, ten finančný sektor, ale hlavne bol v súkromnej sféry a ja si myslím, že presne dôsledkom tohto alebo krásnym príkladom sú tie mesta duchovné. To je známe, známe v Číne, že presne takíto developery stavali mesta, ktoré nikdy nepredali a neobsadili a radšej ich potom po 7 rokoch zvalili, čiže to je to určite krásna ukážka toho, že odkiaľ, odkiaľ ten rast pochádzal. A ja taká otázka si tak, no? takom zjednodušení od to fungovalo dosť, dosť tak,
1: že štát potreboval zase nejaký rast HDP, tak povolil úzdu centrálnej banke, tá povolila úzdu komerčným pološtátnym bankám a tie teda požičia developerom. Takže do istej míry sa dá tvrdiť, že za tento stav je zodpovedná, zodpovedná čínska vláda, keď potrebovala proste stále vykazovať vysok, skoro dvojciferné, alebo aj rasty HDP a teraz sa rozhodli, že fuha, nejak sme to
0: prestrelili, asi už stačí. Dobre, čo teraz bude s tým, s tým Evergrande? Vy si ako naznačili teda, že oficiálne je to už podľa vás skrachovaná firma a no, ako ešte to bude prebiehať? Nie, oni takto
1: ono, oh, mali teda tú splátku niekedy tento týždeň, ale ešte tam majú akože 30 dní takých akože, oh, počas ktorých to môžu splatiť. Ešte nie sú úplne oficiálne skrachovaní. O, tam samozrejme je veľa premenných. Záleží, ako sa k tomu postaví čínska vláda. Tá už dala včera nejaké, tá, m, m, úradníci dali včera nejaké vyjadrenia k tomu, ale ujdem, aký bude ďalší vývoj. Problém Evergrande je, ako som, okrem toho, teda, že, že v mnohých sektoroch, ako som spomínal, to je tá menšia časť problému. Väčšia časť problému je, ktorú naznačili Janči, že jedna vec je ten verejný dlh, o ktorom vieme, alebo zverejnený dlh, že to sú to, čo majú požičané z bank, o od zahraničných hedge fondov, skres dlhopisy a tak ďalej. Väčší problém je ten, že oni zároveň mimo tohto dĺžia okrem iného napríklad 1,6 milióna bytov, ktoré už predali a nemajú ich postavené. Okrem iného, oni vo veľkom tlačili svoje vlastné investičné produkty, ktorými sa financovali svojim vlastným zamestnancom, napríklad pod hrozbou toho, že nedostanú koncoročné bonusy, ak si nenakúpia dostatok týchto investičných produktov. Oni dokonca tieto investičné produkty tlačili tým ľuďom, ktorí si od nich kúpili aj byty ešte. Takže tam na tejto strane my nevieme, ako veľa peňazí tam vlastne v tomto ešte lieta a koľko peniazí oni dložia. A vždy keď dojde k takémuto nejakému problému, tak niekto z toho ešte výjde relatívne ok, alebo teda každý bude trpieť z tých ľudí, ktorým Evergrande dlží, ale niekto viac a niekto menej. Takže asi môžeme predpokladať, že najviac si to vyžerú zahraničné hedgefondy, lebo tam asi čínska vláda nebude mať nejakú ohromne silnú motiváciu sa starať o to, aby, aby teda oni dostali svoje peniaze naspäť. Asi budú veľmi nízko v tom zozname ich priorít, ale to, aby sa pospolitému čínskemu ľudu dostávali ich byty, ktoré si kúpili, to tam možno bude trochu vyššie. Hej. Na druhej strane, pri tom, ako sa správa v poslednom období Čínska vláda, veľmi ťažko tieto veci predpovedať, že aký bude ten zoznam priorit. Ale vždy v takýchto situáciách je nejaký ten zoznam priorit
0: a uvidíme, ako to bude vyzerať. Ok, že vyzerá to ako taký nazvime to taký riadný black box. <laughs> Čiže čo vy očakávate, aký je váš názor? Že ako sa postaví k tomu, k tomu Čína a ako sa k tomu postavia investori.
2: Ja by som povedal, že čínska vlada vo finále nebude mať veľmi na výber a nemôže si dovoliť nejaký úplne neriadený rozpad tejto spoločnosti. Ten dopad na ekonomiku by bol obrovský. Keď sa pozrieme na Čínu ako celok, tak realitný sektor, development a nejaké naviazané firmy tam tvoria niekde odhadom okolo 25-30% až HDP a nechať zbúrať celý realitný sektor alebo teda spôsobiť tam nejaké takéto ochladenie. A dvojnásobne v čase, kedy ešte stále mnoho krajín sa spametáva z covidu, alebo teda prežíva nejakú ďalšiu vlnu vlastne a, delty a podobne, tak nie je asi v záujme nikoho, aby naozaj tá ekonomika bola ešte viac takto masívne pribrzdená akože externým šokom, ktorý sa dá nejako rozumne manažovať. A, tých cenárov je pomerne veľa. A, vyzerá to tak, že čínska vláda nie je ochotná v tejto prvej fáze nejako priamo naliať dôveru, alebo teda zachrániť tú firmu a povedať, že tie dlhy nejako prevezme, alebo tam nejako majetkovo vstúpi. Čiže pravdepodobne ešte nejakú dobu tie správy sa budú zhoršovať. A tá splátka, ktorá, ktorú všetci sledujú, bola vlastne, mala byť spravená včera, to bolo na nejaké miliardové dlhopisy splátka mala byť okolo 83 miliónov, čiže to naozaj nevyzerá ako veľká suma, ale už toto je očividne problém zaplatiť. A vyzerá to tak, že aj tie jednania, čo sa týka tých onšorových bondov, čiže vydaných v Ivanoch, možno boli nejako dohodnuté s tými kreditormi, a pravdepodobne boli splatené nejakou, nejakou nehnuteľnosťou, alebo že nemuselo to byť úplne finančným vyrovnaním. Takže problémy budú, a ako to bude vyriešené. Keby som si ja mal typnúť scenár, tak v určitom momente by som povedal, že tá vláda do toho nejako reálne zasiahne. A či už sa z tohto developera stane nejaký, nejaká pološtátna spoločnosť a jednoducho čínska vláda tam získa nejaký priamy podiel a za to, že ju zachráni, teda zoberie si, zoberie si tú equity tie, tie akcie. Čiže akcionári pravdepodobne prídu o všetko, ale neviem si predstaviť, že by tu nechali úplne skrachovať a zo, zo, stiahnuť zo sebou akože naozaj veľkú časť ekonomiky.
0: Ok, čiže ja, ja teda po toho, čo ste hovorili, asi také tie najväčšie rizika dve najväčšie rizika pre Čínu sú hlavne to, že tá ekonomika môže výrazne, výrazne klesať. A druhá vec je, že môže dojsť k nejakým sociálnym nepokojom, čo si myslím, že vláda na štýl Číny sa určite tohto najviac desí. Takže ja by som z toho vnímal, a to mi potvrďte alebo vyvráte, že časom asi môže dojsť k nejakej sanácii práve tých drobných veriteľov alebo tých tých odberateľov, tých kupujúcich nehnuteľností. A to, to, to mi môžete teraz akože potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom by ma ešte aj zajímalo, že teda aj z na to riziko toho ako keby šírenia je, že samozrejme, keď ja raz niekomu nesplatím dlhý, ten bude mať problémy alebo proste nezaplatím dodávateľovi. Takže toto to domino sa takto rozsype do tej do tej ekonomiky. Čiže tu možno reálne hrozí nejaké prasknutie, či už tej realitnej bubliny alebo potenciálne nejaká recesia. Akú potom v potom to Čo sa týka tých protestov a podobne, tak tam už čínsky úradníci
1: sa sa zberajú a pripravujú na to. Už to dostali svoje pokyny po celej Číne, že majú sa pripraviť na, ako to oni volajú, masové incidenty, teda inak povedané protesty. Teda akože Čína je na toto za posledných 30 rokov pripravená asi vždy v toho jedného námestia. A čo sa týka nejakého rizika, recesie alebo toho, že by sa toto nejako rozlíjalo ďalej po realitnom trhu, ak to vláda zmanéžuje zle, viem si to predstaviť. Na druhej strane ona teraz drží všetky karty do veľkej miery. A oni na jednej strane v tej svojej snahe o, o nejaký deleveraging, aj o zníženie celkového dlhu, oni potrebujú teraz vyzerať aj trochu nejako tvrdo, ak chcú ostatné spoločnosti tlačiť do toho, aby neboli tak hrozne zadlžené. On to je taký... Ako, o, tak je trošku problém, lebo na jednej strane oni potrebujú stále vykazovať ten obrovský rast a zvýšovať životnú úroveň a všetko. Na druhej strane potrebujú znižovať rizika tým dele, dele, deleveragingom. Pardon. Ale o, teda, čo som chcel povedať je, že, že potrebujú na jednej strane na vyzerať vyzerá tvrdo, na druhej strane samozrejme potrebujú, aby sa to nerozlialo po celom sektore. A keď sa včera vyjadrovali, že čo má vlastne Evergrande urobiť, tak im oznámili, že nemajú zbankrotovať, majú postaviť tie, tie byty, ktoré dlžia ľuďom a nemajú ani akože, tí, no, zahraničným hedge fondom akože nevyplatiť to, čo im dlžia. Tá vlastne keby som tak povedal, že no, počúvajte, akože, že komu máme to každému vyplatiť, že týmto, týmto, týmto? Áno, všetkým takže regulátor ako keby nejako im nepovedal úplne, že čo si predstavujú zatiaľ ako plán práce zatiaľ sa tvária, že je to na vás vy si to vyriešte a nevytvorte žiadny prúser v dohľadnej dobe čo je také, také dosť alibistické vyjadrenie teda z mojho pohľadu, ale teda neoficiálne kanály hovoria, že, že o bailaute, teda o tom, že by nejako, nejako masívne to vláda do toho kapitálov vstúpila tak o tom sa zatiaľ veľmi neuvažuje samozrejme, keď tie rizika pre sektor by vstúpli, tak to bude iné
2: ono akože nie je záujme nikoho, aby tam reálne splásla nejaká bublina, čiže nikto si akože, z vedenia nežela reálne pokles cien, ale to, čo vlastne bolo aj dlhodobo komunikované v posledných rokoch, akože, alebo teda v poslednom období dvojnásobne v rámci toho programu nejakej sociálnej rovnosti, a, tak boli vyjadrenia čínskeho prezidenta, že a, bývanie nehnuteľností nemalo byť ako špekulácia, má to slúžiť ako presne nabývanie. A, kdežto, Bežne v Číne tá čínska stredná trieda vlastnenie nehnuteľností vnímala ako nejaký primárny zdroj bohatstva a obrovské peniaze boli nalievané do realitného sektora, a v domácnosti si kupovali druhý, tretí investičný byt, to čo poznáme trošku aj na Slovensku v menšej mierke. Čiže ono už aj v minulosti boli nejaké opatrenia v posledných rokoch, kedy povedzme manželský pár si mohol kúpiť jednu nehnuteľnosť. Manželské páry sa potom rozvádzali, aby si mohli kúpiť dve nehnuteľnosti, čiže naozaj tam, tie reality boli vnímané ako veľmi pozitívne. A pokiaľ vláda dokáže trošku možno odtiahnuť pozornosť svojich občanov, ľudí poddaných od reality k nejakému inému sektoru, kde chce, aby tie peniaze smerovali, tak toto je tiež určite akože želaný efekt. Čiže trh môže spomaliť, nemal by raz 10% každý rok, lebo bývanie sa naozaj stalo extrémne nedostupné, hlavne v tých veľkých mestách. To je to, čo vlastne... Sme spomínali aj pri minulej mudrovačke, kedy tie násobky ročného príjmu, ktoré treba na kúpu bežnej nehnuteľnosti, sa pohybujú niekde okolo 30, 40, 45 násobku, čiže nepredstaviteľné na naše pomery. Takže uvidíme, čo to reálne spôsobí, ale nejaké ochladenie realitného trhu akože určite nebude vnímané ako veľká katastrofa.
0: Okay, akože, tak, keď vás ja tak počúvam, tak trošku je to také stále rozporuplné, hej, že, že na jednej strane nechcú pomáhať, na druhej strane musia, lebo proste tie rizika, ja by som vám nepovedal, že akože, tak, také možno špecifické, konkrétne, ale naozaj také tie makroekonomické až politické rizika, alebo spoločenské sú obrovské. Čiže to sa asi zhodneme, že, teda, že chvíľku to nechajú vytopiť a keď bude najhoršie, že zasiahnu. Si to
1: vstupím, lebo. Keby sme sa o tom bavili pred dvoma rokmi alebo pred troma rokmi, keď čínska vláda vykazovala oveľa väčšie známky racionality a nejakej predvídateľnosti, tak by som asi vedel povedať na 100%, čo si myslím, že aký bude nejaký plán práce. Pritom ako sa správajú posledný pol rok alebo rok, že naozaj zo dňa na deň rušia celé sektory, Menia pravidlá hry vo všetkom možnom a zrazu o, dupu po privátnom sektore, ktorý vlastne živil posledných 30 rokov a ktorý bol z čínskeho pohľadu zároveň aj taká výkladná skrina západného sveta, že toto sú naše veľké spoločnosti, na toto my sme hrdí, toto sme doma vybudovali. Keď toto všetko sa zrazu zmenilo naozaj že z roka na rok, tak je strašne ťažké robiť nejaké takéto predikcie. Že Čína sa veľmi stále smiala Amerike, že ako musela robiť bailouty Lehman Brothers a, a auta, nie Lehman Brothers, ale bailouty proste rôznych, rôznych bank. A že ako keby Čína sa že toto ona nikdy nebude robiť. I zase bailout sa dá urobiť rôznymi spôsobmi, že môže, môžem do toho ja nejako kapitálovo vstúpiť, alebo teda môžem nalieť peniaze niekam inám v tom celom enviromente, tak aby to nebolo až tak úplne vidno, aby to tak nekričalo. Hej, že o, nejako zlepšiť zlepšiť o, mm, situáciu v bankách a tak podobne. Je, že nemusia oni priamo do toho developera finančne vstúpiť, tak aby to, da, to finančne zachránili. môže aj vyplatiť dodávateľov, to je jedno, tých, tých možností je hrozne veľa. Ale teda oni aj majú nejaký trošku ideový problém s tým, aby to bolo vnímané ako, ako nejaký taký podobný západný bailout. Takže o, naozaj je to také, miešajú sa tu nejaké praktické záujmy, ekonomické záujmy s takými aj ideovými vecami a teraz takoutou náhodnosťou posledných rozhodnutí čínskych. Že nikto si z nás nemyslí, že by nechali, nechali teraz zhorieť realitný trh 50%. Na druhej strane ako zjavne nejaký záujem nechať to trošku povedzme ochladiť tam je. A zaujímavé bolo aj to, že vlastne o tomto probléme vieme teraz týždeň a až dovčera sa so vlastne z, čín, z, čínsky, z čínskej vlády akože z úradníkov sa nikto priadne neviadril že vlastne týždeň ono bol skoro úplne ticho, ani skres tie neoficiálne kanály neboli žiadne nejaké nejaké dôležité informácie že ako keby dosť veľa času si nechali na rozmyslenie alebo na, teda na také vydusenie situácie,
0: že bude to ešte zaujímavé v ďalších týždňoch a akože ono, práve tá neistota, hej, o ktorej hovoríte, je spôsobená tým uplynulým konaním mm, čínskej vlády a mm, takou tak, zmenou postoja, aj takouto nepredviditeľnosťou, takou náhodilosťou, ak si povedalo. Teda, aký, aký, aký veľký môže byť ten, ten, ten domino efekt? Takéto by som nazval to contagion, ako sa to po, po anglicky nazýva. Aj vzhľadom na to, že nie je istota, že častokrát, alebo tie trhy majú radi veľmi istotu. Je, že keď naozaj sú si istí, že nejaká reakcia príde, tak uh, už to započítávajú do cien a na základe toho sa vyvíja tu si Myslím, že aj stále pomerne veľká neznáma to, čo hovoríte, teda, že bude tá reakcia tej vlády, keď teda na konci nejaké by bolo najhoršie sa predpokladá, že zasiahne, aspoň teda ja to tak chápem z tých vašich slov. Ale napríklad tiež trhy asi nemôžu dobre vedieť, že ten contagion, to rozšírenie taký ten, ten efekt tej ekonomiky, že proste sa to nakazia tie ďalšie firmy. A ako to vy vnímate, že aký veľký môže byť takýto nejaký efekt toho šírenia?
2: Ako takéto niečo sa asi nedá úplne uh, kvantifikovať. Už teraz by sme si povedali, že maximálny pokles, pokiaľ Evergrande padne, bude 5 alebo 10 a to, čo sme videli doteraz, bolo naozaj akože minimálna nejaká reakcia zahraničných trhov, že áno, všade vidíme správy o tom, ako krachuje druhý najväčší čínsky developer, druhý Lehman Brothers a podobne, ale tie prirovnania sú naozaj akože trošku <triť> pritiahnuté za vlasy, že a keď spadol Lehman Brothers, tak oni naozaj boli akože spoločnosť, ktorá mala proste vydané stovky miliárd akože v cených papieroch, ktoré reálne nemali žiadnu hodnotu v určitom momente. A keď sa potrieme na to, že pada developer, ktorý reálne vlastní pozemky a byty, ktoré treba dokončiť za ktoré potom získa ostatné peniaze, a ktoré by ten dlh dokázali vyplatiť. Čiže ten majetok tam je, len aspoň teraz časti. je trošku nesúľadný, aspoň z, časti, z veľkej časti, že je tam nesúľad medzi tým, kedy tie dlhy maturujú, a nedokážu sa ľahko refinancovať tak ako v minulosti, za 5-6-7 a teraz tie banky už nie sú ochotné požičiavať, ale tá spoločnosť nie je bez hodnoty, čiže ono by to nemalo spôsobiť nejaký takýto systémový šok, kedy to stiahne celý bankový sektor a nebo daj akože svetovú ekonomiku. Keď sa pozrieme, ono to
1: nie, je úplne tak, že... to nie je úplne tak, že teraz oni majú tie, tie byty a pozemky a vedia z toho ten dlh splatiť. Ne? že Pri tomto ich bankrote tá hodnota toho klesne o desiatky percent. Oni už teraz predávali byty určite, určite, len ok 48, určite, zľave.
2: Áno, akože tak, určite, určite to nebude mať takú hodnotu, ako to malo na papieri pred tým poklesom. Ale nebude to nula. Ale, ale, ne, ale nebude to nula, nebude to bezcené. Tak. Čiže nemalo by to byť nejaká katastrofa. A keď vidíme aktuálny dopad, alebo to, čo sa deje, povedzme, na západných trhoch, tak americké indexy klesli o necelých 5%, chvíľočku boli v 5% ako nejakom poklese, čo sa nedá na ešte aj ako korekcia. A polovicu toho poklesu už tie indexy vymazali, čiže nejaká panika sa akože zatiaľ ďalej nešíri. Uvidíme samozrejme, ako to bude pokračovať, ale zatiaľ to nevyzerá, že by to spôsobilo nejaké hlboké vrázky zahraničným investorom.
0: Dobre, to je, to, je, to je k zahraničiu, ale v rámci Číny očakávate treba, že príde nejaká séria bankrotov takých väčších a možno aj stredných firiem? O, ja si myslím, že tam sú
1: z môjho pohľadu aspoň teda možnosti dve, že... Teda, o, myslím si, že Evergrande nechajú v nejakej forme padnúť a vytrestať, ale zároveň si vláda dá pozor na to, aby sa to neroširilo inde. Ako som hovoril napríklad skrz o, nejaké uvoľnenie pravidel pre banky, aby mohli tým ostatným developerom m, akože, relatívne na tajná na požičiavať, aby na tom neboli tak zlé. Že, myslím si, že na toto si... V akože v tak, nehovorím, že centrálne plánovaný, ale akože centrálne zasahované ekonomike vede dať pozor, aby sa to neudialo úplne. Zároveň ale je tam aj to B a to je to, že my naozaj netušíme vôbec aká je veľkosť toho problému skrz tzv. ten akože tieňový dlh lebo aj vieme len o tom oficiálnom. Ale myslím si, že na toto, na toto už si dá vláda pozor. Ak by nechali padnúť kompletne celý realitný sektor napríklad, lebo ak by bola tak, akože keby si to rozšírilo ďalej, tak primárne to je realitný trh a potom môžu ďalšie sektory s toho mať problémy, ale keby nechali padnúť celý realitný trh poriadne, tak vtedy
0: by až mali masové incidenty. Ne, však na to je asi dosť naviazaný finančný sektor a... Tá teda taká otázka, že myslíte si, že o mesiac sa zabudne, alebo do mesiaca sa zabude nájvek grant, alebo vzhľadom na to, aký to je, aké to má veľké rozmery a aj z na to, že ako neviem, aká bude tá reakcia čínskej vlády a tak ďalej, a myslíte si, že to ostane témou trhov nejaký čas, Tým myslíme, že teraz z niekoľko mesiacov, prípadne možno aj rokov, že sa budú pravidelne k tomu investori a médiá vracať? Myslím, no, že to nie je Pravdepodobne si... nie.
2: Roky to nepotrvá. Okay. že akokolvek sa s stane, tak do pár mesiacov budeme vedieť, že či je scenár dobrý, zlý alebo nejaký manažovaný. Čiže určite najbližší mesiac, lebo tak keď nezaplatia ten, tú splátku toho a tie kupóny, keď nezaplatia, tak do mesiaca sú akože technicky v defaulte a bude sa to riešiť tak alebo onak. Čiže treba počítať s tým, že tie headliny, tie správy ešte budú nejaký mesiac, dva možno neveľmi pozitívne, ale roky sa to s nami ťahať nebude. Ja by som
1: povedal, že oh, nejaký čas sa to ešte s nami ťahať bude. Otázka je, či to budú správy na titulke, alebo niečo na takej tej 5. 6. strane menej podstatné. A ja si myslím, že veľmi rýchlo sa z toho stane skôr tá možnosť B. No, ale Aj nejaké Ešte odporúčanie... pre, pre Západ je to, že Čína veľmi pracovala na tom, aby mala svoj oh, finančný ekosystém do veľkej miery izolovaný od zvyšku sveta že pritom ako nepúšťala až tak veľmi západných investorov, teraz sme sa bavili o tom, ako obec investičné spoločnosti tam pustili a tak ďalej. Svojím spôsobom to, čo vyzeralo roky, ako trošku nevýhoda, lebo do istej miery západ nemohol participovať na tom raste Číny,
0: tak teraz môžeme byť taký, že chvála Bohu. Ja, presne, presne, presne. Toto sú, toto sú moje myšlienky, že, že vlastne len dobre pre ten západ, že tá Čína robila všetko možné preto, aby sa čo najmenej tých zahraničných peňazí do krajiny dostalo a pravidelne rôznymi opatreniami vyháňala investorov, že, áno, že skôr tie posledné roky sledujeme ten opak tej globalizácie, že dochádza skôr nejaká izolácia a nacionalizácii, že konečnom dôsledku ešte to bude v tomto smere dobré, že samozrejme, to má aj iné negatíva, že ja neviem, že, že, že som toho fanúšik. A, okay, a také odporúčanie pre investorov, teda ja Myslím si, že... Po dlhšej dobe, akože dá sa povedať aj od prepuknutia tej pandémie, sa objavilo že cítili sme to aj pred medzi nejakými našimi partnermi, prípadne pár klientov sa dopytovalo, že zrástli nejaké obavy. Čiže či sú vaše odporúčania pre investorov, pre klientov nejakým spôsobom na tieto udalosti reagovať, alebo ideme ďalej všetko po starom. Tak najhorší možný moment bol
1: S&P 505% od svojho vrcholu. A aj v ten moment teda bolo stále vo vysokodvojcifernom raste od začiatku roka. I teraz je SMP 20% od začiatku roka. Naozaj keď človek hľadá, takže nájdem to na grafe, že kde sa stalo toto ever, akože Evergrande, kde sa o tom začalo rozprávať. A podobných momentov sme tento rok mali, čo sa týka nejakých poklesov, niekoľkodňových už niekoľko, že nie je to žiadna výnimočná situácia z tohto pohľadu. O, Takže odporúčanie je klasické. Nešpekulovať, ne hľada, nepanikáriť, nehľadať moment, kedy z trhu treba vystúpiť. Lebo ľudia, ktorí v takýchto momentoch vystúpujú z trhu, sa zvyčajne najviac pripravia o výnosi. A tak ako vždy.
0: A možno nejaké ešte také odporúčanie, ale myslíte si, že, že môže podobný osud čakať aj niektorých slovenských developerov? Akože ja netvrdím, že o mesiac, o rok, ale tiež sú myslím, že viacerí charakterizovaní takýmto silným napakovaním, že naozaj to zadlženie je pomerne veľké, že je to financované, ťahané súd zdrojov. Určite teda si nemyslím, že realitný trh na Slovensku je v obdobnej bubline ako v Číne, ale možno v budúcnosti, že je toto potenciálne prípadaj aj na iných trhoch, keďže naozaj ten realitný trh je vo väčšine krajín pomerne horúci.
2: Tak ono, reality rastú všade na svete momentálne, niekde rýchlejšie, niekde pomalšie A aj keď mnohí o tom varujú, alebo samozrejme negatívne správy predávajú, každý klikne na to, že Bratislava je v bubline, Slovensko je v bubline, všetko je v bubline. A ja by som skôr povedal, že na Slovensku takýto scenár nehrozí, akože nie pre celý realitný trh, že to, tá štruktúra je stále pomerne zdravá. Máme tu nejaký vyšší rast cien, ale ten rast cien je skôr spôsobený nejakým nesúladom medzi dopytom a ponukou. Čiže dlho sa stávalo veľmi málo, veľa ľudí chce bývať, je málo voľných bytov, to naháňa cenu, je málo voľných pozemkov. Stavebné povolenia trvajú roky, kým ja kúpim pozemok a niečo tam postavím, tak kľudne ako veľkému developerovi tie peniaze tam viažem 3-4-5 rokov, kým tá bytovka vyrastie. Čiže ja by som nevidel, že by na Slovensku mala nejaká bublina existovať alebo spl a čo týka tých samotných developerov, a, jednak určite majú prístup k lacnejšiemu financovaniu, a, ako nejaký čínsky, a, kde bežne si Evergrande vlastne požičoval peniaze za 6-10% a v podstate len dúfal, že ten rast toho trhu bude rýchlejší, aby vôbec dokázal tú gulu tlačiť pred sebou, ktorá sa stále nabalovala. Čiže tam to bola naozaj otázka času, kedy mierne spomalenie a, spôsob ako keby úplne zaseknutie tej mašinérie, na Slovensku, v Európe, pravdepodobne ani v Spojených štátoch, taky, takéto excesy a, sa nediali. A, skôr to vyzerá na akože stále nejakú prílišnú opatrnosť týchto firm, ktoré práve mnohé z nich, aj z tých súčasných developerov, ktoré dneska na trhu pôsobia, prežili poslednú finančnú krízu 2008-2009 a práve boli tak opatrné, že stávali menej, menej išli do rizika, menej kupovali, menej investovali. Čo dôsledkom je dneska tá nízka ponúka vyššie ceny. Čiže mne to príde relatívne akože zdravý trh. Ale akože nevidím samozrejme na súvahy tých developerov, že je teraz hodnotiť, že či všetci ktorí na Slovensku pôsobia prežijú, určite sú nejakí, o ktorých aj vieme. Menši developery, ktorí naozaj sú napakovaní masívne a keby ten trh ochladil, tak možno majú problém splácať nejaké svoje zmenky alebo dlhopisy, ale nemal by to byť problém akože celého trhu ako celku.
1: Ja si myslím, že aj z toho, čo sme si tu povedali o Evergrande, aj z toho, čo teraz hovoril Janči, je také pekné, jednoduché, nehovorím, že pravidlo, ale taká pomocka, čo ako si ľudia môžu pri tom pomocki na nad tým uvažujú, ak si ten developer potrebuje požičiavať za 7, 8, 9%, ak vám na dlhopise sľubuje toľko... Tak to nie je úplne najzdravšie a, a implikuje to, že má problém zohnať peniaze akože za... Proste rovnako ako je tam pekný výnos, tak je tam aj to riziko. Keď vidím na dlhopise 8%, tak to neznamená, že našiel som výbornú kúpu. To znamená, že mám rátať s tým, že je šanca, že to ako arka. Tá logika je veľmi jednoduchá. Keď si developer požičiava za 3-4% alebo 2 miestami, tak je to úplne v poriadku.
0: Je, je, akože, je to riziko, že je odolnejší voči nejakým aj menším trhovým výkyvom a že ako náhle tak, pri tom vyššom uročení. Na 10% rasty každý rok. Tak, je, že stačí fakt, že málo, aby bola tá schopnosť obhospodáriť ten dlh ohrozená. Ok, a za mňa všetko. Neviem, že či chcete ešte niečo dodať k tejto téme. Myslím, že v poriadku. <laughs> tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše insidy teším sa opäť do skorého videnia a do počutia majte sa pekne
2: do videnia počutia. Počutia.